0: Fe con docentes. Una producción con idea. En este podcast le damos voz a las experiencias más significativas de los docentes. Podrás escuchar relatos, evocaciones, anécdotas, recuerdos, situaciones hilarantes y muchas cosas más. Y como siempre, como es su naturaleza, nuestros queridos docentes nos estarán dando lecciones de vida y aprenderemos de ellos.
1: Bienvenidos una vez más a Café con Docentes, este espacio
2: que comparto con Cari y Chio. Cari, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola, Lolis. Ansiosa de escuchar la historia de esta semana.
1: Yo estoy aún más ansiosa porque no tengo nada de esta historia, no sé ni el título, así que estoy más que intrigada. ¿Y tú, Chio, cómo estás?
3: Ni oportunidad y voz a esta historia, así que estoy muy contenta.
1: Sí, te entiendo, cuando nos toca narrar es como que una vibra muy diferente. Pues Cari, cuéntanos porque tú sí sabes el título de este relato, así que compártelo.
2: Sí, el relato me llama mucho la atención desde su título porque se llama El poder de la palabra. Y me llama la atención sin saber de qué se trata porque solamente Chio sabe de qué va la historia. Me llama la atención porque justamente es la palabra lo que le da significado a este podcast. La palabra de ustedes, quienes nos escuchan, es lo que va conformando episodio a episodio y es el motivo que nosotros, nosotras tres, estemos reunidas aquí con una buena taza de café, compartiendo con todos ustedes. Así que vamos a darle paso a nuestro invitado especial, el relato. Adelante, Chío.
3: Gracias, Cari. Pues bueno... Esta historia comienza así. Hola, quisiera compartir con ustedes una experiencia más que una anécdota. Es sobre una actividad que le dio un giro de 360 grados a mi práctica docente y de paso, a mi rol como mamá de dos niños en edad escolar. Como ya sabemos, la asistencia a los consejos técnicos es obligatoria, y yo asistí en representación de la directora del preescolar, donde me encontraba laborando, así que iba gustosamente, ya que era la oportunidad para llenarme de experiencias de otras escuelas, y ese día no fue la excepción. En esa sesión, que cambió mi forma de ver la vida, me tocó participar y no tenía idea de qué podía pasar o qué debería decir, porque yo solamente era titular de grupo y no directora.
1: De manera general, siempre que asistimos como a este tipo de reuniones con otros colegas o con otros docentes, pues nos da como cierto nervio el cometer errores, el, el equivocarnos, y me pongo en el lugar de esta docente porque me remonto a mis años de practicante y así me sentía, o sea, con ese nervio, con esa sensación de, de temor o de alguna manera, porque pues todos los, los docentes experimentados y obviamente con una trayectoria eh, pues muy amplia y de repente llegas como a sentirte... Eh, incómodo, ¿no? Como si lo vas a hacer bien o con este, repito, temor a equivocarte. Entonces, me intriga saber qué, qué nos va a contar esta colega.
2: Oye, Loli, sí chido. Pero ¿saben qué? Creo que aquí viene también alguien muy especial, algo muy especial para todos los que nos dedicamos a la docencia, los consejos técnicos escolares. La verdad es que creo que ahora que hemos estado durante ya varios meses en confinamiento, pues hasta han salido memes ahí en las redes sociales respecto a, lo que, a esa ignoranza de, de lo que significaba el compartir con tus colegas estas experiencias. Lejos de esto que están mencionando, pues a mí también me gustaría decir lo positivo. Los desayunos, por ejemplo, pero sobre todo conectar de otra manera en otro eh, estado de ánimo, es eso, en otro estado de ánimo con tus pares, no con tus compañeros, con tus eh, colegas, docentes y el poder compartir experiencia, más, más que el consejo, la profesionalización, capacitación, etcétera, en sí misma, pues yo resalto esa parte que ya extraño mucho realmente de, de, de estar en lo presencial.
3: Cari, ¿me recordaste a los niños cuando dicen que, qué es lo que más les gusta de las escuelas? Pues el recreo. Así lo acabas de decir tú. Eh, bueno, algo bonito de los consejos técnicos, ¿qué tal el desayuno? Pues bueno, sí, no sé, sí, ideas, pero, pero yo sí, yo sí extraño los, los consejos técnicos, la verdad, estos últimos que han sido en línea, digo, pues siempre sacan... Algo positivo y no sé por qué, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes o a alguien de las personas que nos está escuchando, pero yo termino llorando por alguna razón.
1: Justo iba a decir tres? que estoy segura que todos los que nos escuchan comparten este sentimiento de añoranza y, y quieren volver a ver a sus colegas y a, a platicar y a compartir que al final es tal, algo también que nos nutre muchísimo.
3: Claro, mientras no sea compartir el desayuno, como dice Cari.
2: Pues ya nos contarás por qué andas sentimental, por qué te pones sentimental en los consejos, Chio. Pero ahora vamos a darle paso a, al relato para ver qué es lo que pues aprendió este, esta, esta compañera en el consejo técnico o qué es lo que vivió.
3: Gracias, Cari. Vamos a continuar. La supervisora y otra persona más estaban guiando la actividad y nos pidieron que nos presentáramos ya que íbamos a iniciar con una actividad diferente a las que marca la guía de trabajo. Nos indicaron que medio grupo de docentes fungiría el papel de niño o niña y la otra mitad en su rol de maestra. Nos explicaron que las maestras se subirían a una silla y frente a ellas cada niño o niña. Tenía que decirnos alguna corrección o regaño que le hubieran dicho algún alumno con el mismo tono de voz y movimientos corporales. ¡Uy, qué fuerte! De momento, todos pensamos que sería fácil. Sin embargo, en el momento en que la maestra, que estaba frente a mí, me dijo como a un niño, ¿qué es ese trabajo? ¡Está horrible! ¿Qué, no sabes cómo se hacen las cosas? Mi cuerpo se congeló y sentí un miedo inmenso. No podía creer que las palabras lograban herir en segundos
2: lloré y, como un niño, tenía ganas de buscar a mi mamá. Uy, ah, la verdad es que, qué experiencia tan fuerte como lo dijiste en el relato, Chío. Eh, me parece que este tipo de actividades de, de rolling player, pues, son pues, muy impactantes, no, muy impactantes cuando las haces realmente y el utilizar el tono de voz como lo acabas de leer, y sobre todo eh, me parece muy significativo el haber utilizado esta cuestión de altura, de haberla subido en una silla, pues todavía resulta pues, con mayor impacto a nivel emocional, a nivel psicológico, esto, esto que mencionas. Así, muy, muy fuerte esta, esta actividad.
1: La verdad, tío es que hasta con el tono que le diste, yo ahorita lo sentí como, como si fuera para mí y obviamente tengo una, una idea de por dónde podría ir el relato pero me voy a esperar un poquito para ver si coincide con lo que estoy pensando así que continúa Chio.
3: Espero que no me haya salido como muy natural el regaño y vamos a pensar que estoy dramatizando bien la historia Voy a continuar. <risa> Posteriormente me tocó a mí realizar el mismo ejercicio y creo que mi cerebro ha omitido la frase que mencioné porque no recuerdo qué dije a ciencia cierta, pero algo tenía que ver con la tarea. Después de decir mi frase o mi regaño, vi hacia abajo, y la maestra tenía la misma cara que yo. Al finalizar, nos pidieron sentarnos y expresar nuestros sentimientos. Yo lloré como una niña, porque recordé algunos regalos de la, regaños de la infancia y lo mucho que había preferido que me corrigieran de otra manera. Ese día ha marcado mi vida. Desde ese día cuido mucho el cómo me expreso con mis alumnos, con mis hijos, y recuerdo la importancia de una sana comunicación, del respeto y del gran impacto que como docentes dejamos en nuestros niños para toda la vida y del de poder de una palabra. Gracias, saludos y un abrazo. Es así como termina la historia, nuestra compañera docente.
1: Ay, tío, la verdad es que yo te juro que de verdad lo, lo sentí muy... Sí, como si hubiera sido para mí. Justamente dije que ya sabía cómo hacia dónde iba esta historia, hacia esta reflexión. Y creo que vale la pena hacer el comentario. Eh, al final, seres humanos, probablemente en algún momento con muy poco tacto o temple, hemos llegado a, a lastimar a nuestros estudiantes, eh, incluso a, a un colega, ¿no? Entonces creo que la manera en la que hacen o hicieron esta dinámica pues fue vital para cada uno de esos docentes porque se han llevado invariablemente un gran aprendizaje. Justamente esta manera en la que nos dirigimos a cualquier persona puede marcar un rumbo muy distinto y más cuando se trata de niños, de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. El poder de la palabra es muy grande. Y con una palabra de aliento podemos hacerlos sentir capaces de todo. Podemos hacer que vuelen, que imaginen, que creen. Pero cuando nosotros hacemos eh, algo contrario, cuando nuestras palabras son para, para regañar, para llamar la atención, eh, pues muchas veces las, las usamos así, sin sentido, ¿no? sin, sin reflexionar lo que estamos diciendo y, bueno, los lastimamos. Eh, afectamos su autoestima, su confianza y qué gran eh, enseñanza, de verdad, qué gran mensaje con este relato y obviamente para esos eh, colegas que lo vivieron, pues fue algo de mucho valor y como lo comenta nuestra amiga de la historia, pues no fue una enseñanza nada más para el ámbito profesional, sino también como personas reflexionamos sobre la manera en la que muchas veces sin pensarlo decimos y posteriormente pues nos arrepentimos.
3: Además Lolis me, a mí me parece algo muy positivo el que se den estos espacios para poder eh, tener estas actividades que como bien lo acabas de decir te ayudan tanto en, la, en tu formación como docente y en tu vida personal finalmente. Eh, ambas están vinculadas y el hecho de que vayamos aprendiendo, que vayamos creciendo en todos los sentidos de manera integral, pues siempre va a ser algo muy, muy positivo ¿no? y que no solamente eh, pues nuestros compañeros se, se ciñan a la guía de trabajo, sino que también den espacio para poder este, platicar y hacer estas, estas actividades que enriquecen mucho.
2: Oye, Chío, yo creo que vale la pena compartir con Lolis y con toda nuestra audiencia algo que tú y yo vivimos juntas. Hay que compartirles primero que Chío y yo tuvimos la oportunidad de trabajar durante varios años juntas en un preescolar y que el uso de la palabra pues, se convirtió en todo un suceso dentro de nuestra institución pero que efectivamente también trascendió al ámbito personal porque ambas pues además de ser educadoras dentro de esta institución pues éramos madres de familia en ese momento de pequeños también con edades similares y, y pues vamos a compartirles a Lolis porque no, no lo sabe es la primera vez que lo vamos a poner también en esta mesa y con este rico café que respecto al uso de la palabra, pues eh, nosotros también tomamos muchas capacitaciones respecto a cómo dirigirnos eh, con nuestros niños, esta disciplina inteligente, esta comunicación no violenta, etcétera, etcétera. No vamos a teorizar acá, pero sí nos tomábamos muy en serio ese papel incluso, de, yo creo que esto, esta técnica todo el mundo la sabe, de cuando quieres hablar con un pequeño tienes que agacharte y quedar a la altura de, de sus ojos para poder hacer que justamente estas palabras pues tengan un significado diferente y realmente el pequeño te escuche, etcétera, etcétera. Pero era tanta la capacitación que recibíamos, pero sobre todo esta, este compromiso con esto del lenguaje, que Chiot, recordarás que pues ya también nos dirigíamos así con nuestros hijos, ¿no? Y que después en otro ámbito más personal y familiar, pues hasta ellos ya ponían sus ojitos un poco en blanco y decían, es que ya me estás hablando como, estás, como hablas en la escuela, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que esto pues es muy, muy curioso y muy peculiar porque sí vas creando una nueva forma de comunicarte, ¿te acuerdas, Chío?
3: Por supuesto que me acuerdo. Ya en casa me decían, ya no estás en la escuela, ya puedes hablarnos en otro tono, porque definitivamente hasta eso te llevas, ¿no? El tono de decir, oye, respeta, a ver, vamos a platicar, vamos a respirar, ¿no? Eh, pues son <risa> cosas que vas aprendiendo en, en, en la escuela y que las haces parte de ti y que de alguna manera ¿Qué? trasciende, ¿no? Hasta las familias. Y yo creo que es muy positivo.
2: Ay, chido, es que juro que escucho esta, esta frase que acabas de decir de vamos a respirar, porque apenas la refería en una cena aquí en casa. Y de verdad, los ojos de mi adolescente hija se pusieron otra vez en blanco, pero sí se sol, sol, soltó una carcajada porque me dijo, es que de verdad eran muy intensas, ¿no? Porque el uso de la palabra, la forma en que tú comunicas, pues deja huella de dos maneras, no hay de otra, es ineludible, una huella positiva o una huella negativa. Y aunque suene un poco a chiste, un poco a, a esta parte de chocante, no, chocante de hablar así, me parece y, y pues yo sí me jacto en decir que que lo que desarrolló en nuestros hijos esta forma que, que en que otros compañeros, otros colegas pues nos comentaban respecto a, al comportamiento de nuestros hijos, al comportamiento de nuestros pequeños en nuestra escuela, pues sí era algo que los caracterizaba. Entonces, pues, ¿cómo ves esto que te compartimos, Lolis, junto con, eh, con todos los que nos escuchan? Pues ahora que lo comentas,
1: Cari, y que incluso haces referencia a esta cena familiar, a mí me sucede con mis sobrinas, porque todo el tiempo están imitando la manera en la que las maestras hablan en ese sentido positivo, como de, a ver, todos derechitos, vamos a hacer una fila, y todo el tiempo tratando de llevar estas reglas de la escuela a la casa. Y creo que también vale la pena decirlo, ¿no? Eh, siempre eh, la manera de trascender de los docentes es en ese momento, eh, a veces cuando no están presentes, cuando no estamos presentes, cuando se dan estos eh, pues cambios positivos en los alumnos que llegan hasta su, hasta su hogar, o sea, que pueden transformar bien su dinámica familiar. Entonces, creo que ya lo hemos mencionado eh, en este sentido, el poder de la palabra, como lo mencionaste, puede ser positivo o negativo y ojalá que a partir de esta reflexión eh, que nos compartieron el día de hoy, pues cada uno de nosotros y de quienes nos escuchan puedan analizar sus palabras, sus acciones y si en algún momento eh, hemos cometido algún error, corregirlo y seguir adelante con la mejor actitud, el mejor trato y la mejor disposición para con nos, nuestros estudiantes.
3: ¿Qué aprendizaje te deja esta historia, cari
2: ah, Pues yo creo que nunca dejamos de aprender y que siempre debemos de tratar de incorporar hábitos más saludables en la forma en que nos comun comunicamos con el otro. Eh, vuelvo a traer a colación el hecho de que pudiera parecer un tanto chocante, un tanto repetitivo, pero es muy importante que cada uno de nosotros vaya regulando la forma en que queremos comunicar con el otro en los que en lo, la forma en que queremos conectar con el otro esto créanme y se los comparto me ha funcionado mucho en la parte profesional pero sobre todo también en la parte personal si sí, eh, incluso hasta el mandar un mensaje ya no usando la propia voz mandando un mensaje si por alguna circunstancia no se ve el número, eh, pues he tenido comentarios de ya, sabe, ya sabíamos que eras tú, precisamente por la forma en que utilizas las palabras. Entonces, pues eso es lo que me deja esta lección. Creo que ya hemos dicho eh, lo importante y la propia reflexión que hace nuestra querida colega que compartió esta significativa historia con nosotros. Esto que deja y que ha cambiado su forma de dirigirse a las personas que tiene a su cargo y su forma también de dirigirse a lo más importante que tenemos muchas de nosotras, que son nuestros hijos.
3: Claro, yo únicamente podría agregar que vayamos positivos con una mente abierta a los consejos técnicos. Muchas veces es cansado, son muchas horas, sin embargo, podemos encontrar ese tipo de experiencias que van a fortalecernos. Entonces, esa sería nada más mi conclusión. ¿Qué opinas, Lolis? Coincido
1: totalmente con estar abierto siempre al aprendizaje y a vivir este tipo de experiencias, porque muchas veces nos volvemos herméticos y no queremos como compartir ni fluir con la dinámica. Entonces, darnos esa oportunidad porque siempre hay algo por aprender. Y bueno, continuar enfatizando en que eh, analicemos nuestro actuar y nuestra manera de dirigirnos a los demás y hacerlo siempre pues, como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Así que creo que ya hemos llegado al final de este episodio. Cari, danos la frase del día, por favor. Pues ya
2: la compartí, Chivo, la semana pasada. La vida, la vida es como una buena taza de café. Y entre docentes, sabe mejor. Nos escuchamos la próxima semana, recuerden compartir este episodio y los anteriores con el hashtag Café con Docentes. ¡Hasta la próxima!
1: Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio.
3: ¡Hasta la próxima!
0: Puedes compartir con nosotros y enviar tus historias a cafécondocentes.com no es necesario que escribas datos personales, ya que cada historia, relato, duda o experiencia es totalmente anónima. ¡Anímate! Puedes ser protagonista de estas historias. Café con docentes. Una producción con idea.